Guten Morgen, preis dem Herrn. Guten Morgen nochmal an alle, die Hallo sagen. An alle zu Hause, an alle hier, preis dem Herrn, der Herr ist gut. Es ist schön, dass wir Weihnachten feiern können, auch in dem Bewusstsein, worum es geht. Ja. Und das ist kein, keine Kritik an irgendjemand oder irgendwas, sondern nur, weißt du, es ist schön, Jesus zu kennen. Amen. Ein paar Leute hier finden, es ist schön, Jesus zu kennen. Es ist schön, Christ zu sein. Yes. Na, ein paar Leute sind noch ganz so, weißt du, abgespaced vom Lobpreis, verstehe ich eh. Preis dem Herrn. So, Ansagen habe ich keine. Ich gebe nur kurz äh, ein Wort heute weiter. Äh, also ich sage, Ansagen habe ich keine, außer der eine. Nächste Woche, meine lieben Hussinettenbären, nächste Woche gibt es keinen Gottesdienst. 26.12., zweiter Weihnachtsfeiertag. Haben wir alle frei, ja, sozusagen. Und am 2. Jänner, glaube ich, ist ein Sonntag. Jemand kann mich korrigieren, wenn das gebräuchlich ist, aber ich glaube, der 2. Jänner ist ein Sonntag. Da geht es dann wieder weiter, preis dem Herrn. Neues Jahr, neues Glück, du weißt. Vielleicht sollten wir sagen, neues Jahr, neuer Segen. Weil der Segen vom Herrn, der kann immer wachsen. Und Glück braucht man nicht, weil... Und das ist schon, weißt du, ich habe mal kurz auch drüber gesprochen, mal drüber gelehrt. Glück ist das, was die Leute suchen, weil ihnen irgendwo der Segen Gottes fehlt. Ja? Und deswegen ist es schön, wenn wir den Segen Gottes anerkennen, kennenlernen und erleben im Leben. Freude und Friede ist mein Thema für heute. Und das wird ganz kurz, äh, weil Weihnachten ist und du weißt eh. Wir lesen ein bisschen was aus Lukas 2, das ich schon gelesen habe eigentlich. Aber ich spreche es noch einmal an, weil zu jedem dieser Zeilen, und, und das mache ich dann gleich mit, weil gelesen haben wir es ja schon. Zu jedem dieser Zeilen gibt es dann eine kleine... Anmerkung meinerseits, wenn du so möchtest. Lukas 2, beginnt Vers 8 und 9. Es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ich finde das jedes Mal, wenn ich das lese, finde ich das so faszinierend, dass unter all den Leuten, die es damals gab, Gott wählte sich Hirten aus, ja, um ihnen diese große Nachricht, diese große Neuigkeit, mein Sohn kommt jetzt in die Erde, zu bringen. Die erste Gruppe Leute, denen er das sagt, sind Hirten. Und mich fasziniert das, weil, weißt du, menschlich gesprochen, Hirten, das war so der Job, der übrig geblieben ist. Du kannst dich erinnern, bei König David, als es König gesalbt wurde, kam Samuel zu seiner Familie, gingen die ganzen Burschen durch, weißt du, vom Ältesten bis zum Jüngsten, immer sagte der Herr, nein, der Richtige ist nicht dabei. Und dann irgendwann waren die Buben aus und dann sagt Samuel zum Jesse, zum Vater von David, gibt es dann nicht irgendwo noch, und der sagt, ah ja, wir haben ja einen am Feld versteckt, der ist Hirte. Ja. Hirte menschlich ist so das, was überbleibt, ja, wo man die Leute hinschickt, die sonst nicht wirklich, weißt du, was reisen im Leben oder wie auch immer. Aber Gott interessiert sich für Hirten. Weißt du, auch das, was wir menschlich vielleicht manchmal als klein betrachten oder unwichtig betrachten, vielleicht ist es dem Herrn wichtig. Für den Menschen ist es der einfachste Job, für Gott ist es der wichtigste Job. Warum? Ich habe mich gefragt, warum? Weißt du, warum? Weil ihm die Schafe wichtig sind. Und deswegen findet er das so wichtig. Ja, auch in der Gemeinde, weißt du, wir sind ja auch Schafe vom Herrn und Jesus ist unser Hirte, dem wir nachfolgen. Und wir sehen da die Analogie, Vers 9, der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und fürchtete sich mit großer Furcht. Der Spellchecker hat das Wort umleuchtet. <lacht> Rot unter Welt, der war der Meinung, umleuchtet gibt es nicht. Gibt es doch. Ja. Der Text ist schon circa 500 Jahre alt. Martin Luther, du weißt ja, ich sage nur, habe ich lustig gefunden. Aber der Engel des Herrn trat zu ihnen die haben nicht danach gesucht, die haben nicht darum gebeten. Die haben nicht irgendwie versucht, irgendwie, weißt du, groß was. Und mein Punkt ist der, ich glaube, wenn der Herr uns was Wichtiges zu sagen hat, dann findet er uns schon. Und in unserem christlichen Leben geht es nicht darum, dass wir ewig lang irgendwie rumsitzen und in, in was reinsteigen und, und, und irgendwie fast Angst haben. Höre ich eh vom Herrn? Kann er mich eh leiten? Weißt du, bin ich eh in diesem Kontakt? 
kann einfach nichts Entspannendes wissen, wenn er mir was Wichtiges zu sagen hat, dann werde ich das schon checken. Die nächsten zwei Verse. Der Engel sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, oder schau, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Und wenn du so die Bibel durchliest, weißt du, das ist so der Standard-erste Satz, den Gott sagt zu Leuten. Sei es durch einen Engel, sei es wie auch immer, wenn er Menschen begegnet, der erste Satz, standardmäßig sozusagen, den Gott immer wieder als erster sagt, fürchte dich nicht. Und weißt du, manchmal, wenn wir Gott so vielleicht erkennen in seiner Gegenwart, wenn wir vielleicht ein bisschen reinschauen, erkennen, wie groß er ist und wie wunderbar er ist, was er alles geschaffen hat, was er alles wir ist, wir Menschen manchmal fürchten uns vielleicht ein bisschen, vielleicht fürchten wir uns vielleicht ein bisschen, das Bekannte, das Altbekannte, das, das Gemütliche für uns irgendwie loszulassen. Vielleicht fürchten wir uns manchmal ein bisschen, weißt du, Gott aufrichtig auch zu suchen und zu sagen, was hast du für mein Leben? Vielleicht fürchten wir uns manchmal vor der Antwort, wo wir sagen, Herr, gibt es was in meinem Leben, was ich verändern soll? Aber Jesus sagt immer, fürchtet euch nicht. Und gerade dieser, dieser eine Gedanke, weißt du, Freude und Frieden zu haben, der von Gott kommt, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil er in uns lebt. Ist so eine große Sache, gerade in Zeiten wie diesen. Und nochmal, ich habe darüber gelehrt, ich habe es ganz klar und deutlich gesagt, ist keine Ausrede zur Dummheit, ja? ist keine Ausrede, irgendwelchen natürlichen Sachen nicht zu machen, beiseite zu legen, denn ich brauche das ja alles nicht, denn ich bin ja was Besonderes. Aber trotzdem, weißt du, es ist ein großer Unterschied, nicht vorsichtig zu sein, auf, auf der einen Seite oder, oder, oder Dinge abzulehnen oder für verrückt zu finden, weißt du, die man im Natürlichen vielleicht machen sollte, um auf sich aufzupassen oder auf der anderen Seite mit Angst durchs Leben zu gehen. Und mit Angst durchs Leben zu gehen, brauchen wir nicht, denn er lebt in uns. Amen. Preis dem Herrn. Fürchtet euch nicht, sagt er. Denn, denn ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Wenn du dir, ich, ich habe das mir ein bisschen angeschaut, wenn du dir so das Leben der Jünger oder, oder der Leute um Jesus zu seiner Zeit betrachtest, es, ist, es beginnt so. Der Engel sagt, ich werde euch große Freude, ich verkündige euch große Freude. Wenn du dir dann anschaust, im selben, weißt du, auch im Lukas-Evangelium, ich zitiere das nur kurz, aus Kapitel 24, das ist dann ganz am Ende, wo Jesus wieder zum Vater zurückgeht. Da lesen wir, es geschah, während er, das ist Jesus, sie segnete. Das sind die ganzen Jünger und Leute, die da dabei waren. Ging er von ihnen weg und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Ich habe das so schön gefunden, weil jetzt ist ja Jesus irgendwie weg, wo er anfassbar ist, wo er sichtbar ist. Aber trotzdem hatten sie große Freude. Vom Anfang des Lebens Jesu beginnt und wo er dann zum Vater geht und die Jünger eigentlich allein, die waren nicht traurig, die hatten große Freude. Warum hatten sie große Freude? Weil sie wussten, er ist bei uns, er ist in uns, er verlässt uns nie, er ist gut. Und weil sie ihn gekannt haben. Diese Leute, die da dann weggingen mit großer Freude, denkst du darüber nach, dreieinhalb Jahre waren sie jeden Tag mit Jesus unterwegs. Dreieinhalb Jahre waren sie jeden Tag mit Jesus. Sie hatten diese Beziehung. Manchmal sind diese Worte für Menschen leer. Und ich weiß noch, als ich, als ich jung war, ich habe das so gehört in der Kirche, ja, ich verkündige euch große Freude und viele Dinge, die mir eingefallen sind in meinem natürlichen Leben, über die hätte ich eher gedacht, die bringen mir große Freude. Weißt du? Es gibt, und, und ist eh schön, es gibt auch Dinge im natürlichen Leben, die uns Freude bereiten. Der Kevin hat heute gekocht, das bereitet mir große Freude. Ja, weil nachher gibt es was Gutes zu essen. Und es ist auch okay, dass es Dinge im natürlichen Leben gibt, die große Freude. Aber manchmal, weißt du, wir präsentieren, ja, Jesus kam um uns große, aber wie, wie manifestiert sich das, um ein theologisches Wort zu verwenden? Wie erlebe ich das, 
wie merke ich das in meinem Leben? Und die Antwort zu dieser Frage ist Beziehung. Nur irgendwie mal zu sagen, ja, Jesus, eh gut, eh cool. Die Jünger hatten Beziehung mit ihm. Sie lebten ihr Alltagsleben mit ihm. Und dass Jesus Freude in mein Leben bringen kann, das ergibt sich dadurch, dass er in meinem Alltag ist. Wie immer das bei dir ausschaut. Aber dass ich, um, um, um das ganz salopp zu sagen, dass ich nicht auf ihn vergesse, weißt du. Ich gehe in die Kirche, ich Jesus und super und toll, eh, eh gut, schön, ich bin froh, dass ihr, weißt du, so dabei seid und und ihr macht das nicht, aber es gibt manchmal Leute, die vergessen dann, weißt du, während, der, während dem Alltagsleben oder manchmal vielleicht in gewissen Bereichen vergessen wir ein bisschen und wir sind ein bisschen abgelenkt. Und da dürfen wir uns daran erinnern, dass ich Jesus zum Teil meines Alltagslebens mache. Ich vergleiche immer, ich zeige jetzt da nach hinten, weil meine liebe Frau ist rausgegangen, wahrscheinlich irgendwas schauen mit den Kindern und dem Essen, wie auch immer. Aber ich vergleiche das ein bisschen mit meiner Beziehung mit meiner Frau, ist ja auch eine echte Beziehung mit einer echten Person. Und wenn Brenda Teil meines Alltagslebens ist, wenn ich mir Zeit für sie nehme, wenn ich ihr zuhöre, wenn ich mich austausche mit ihr, dann bringt das große Freude in mein Leben. Und so ist es mit Jesus. Wenn er Teil meines Alltagslebens ist und das, wenn du dir sonst nichts merkst, sondern meine ganzen Gerede heute, Beziehung mit Jesus ist das, worum es geht. Denn das bringt Freude in mein Leben. Mach mal die Leute so, ja, schau dir die Christen an, die sind gar nicht, die sind alle so griesgrämig, die sind alle so traurig, ja, weißt du? Und weißt du, diese Freude... Die muss auch nicht, es gibt dann Leute, die sagen, ja, weißt du, Bruder, und diese Freude ist meine tiefe geistliche Freude, die im Inneren meines Herzens stattfindet. Und weißt du, die tiefe geistliche Freude ist eh super. Du kannst auch übrigens tiefe geistliche Freude dazu sagen, wenn du möchtest. Aber diese tiefe geistliche Freude in meinem Herzen ist schon schön und gut und wichtig. Aber schenkt auch Freude im normalen Leben, oder? Wenn ich nie freudig bin, wenn ich nie smile, wenn ich nie lache, wenn ich ein trauriges Leben habe. Weißt du, und manchmal gibt es Momente des Trauers im Leben, ja. Manchmal gibt es Momente der Traurigkeit. Manchmal gibt es Momente der Angst, wo, wo die Anforderungen des Lebens einfach zu groß werden. Manchmal gibt es Momente der Verzweiflung. Manchmal gibt es Momente der Frustration. Aber aus dieser Beziehung mit Jesus ergeben sich mehr und mehr Momente auch der Freude. Und ich kann mich auch an den banalen alltäglichen Dingen des Lebens freuen, oder? Wenn es sonnig ist, wenn es kalt ist. Passt das Jesus happy, wenn es kalt ist? Markus ist happy, wenn es heiß ist. Also jeder hat was vom Wetter. <lacht> Aber an den alltäglichen, banalen des Teilen des Lebens kann ich mich freuen. Denn diese Beziehung mit Jesus bringt Freude in mein Leben. Wo waren wir? Elf. Denn heute ist euch ein Retter geboren. Das ist Christus, der Herr. In Davids Stadt. Er ist unser Retter. Die Frage ist, lassen wir uns retten? Machen wir erstmal alles selber? Ja, checken wir alles selber? Organisieren wir alles selber? Oder lassen wir uns kein Plädoyer, dass ich jetzt nichts mehr mache und irgendwie nochmal keine Ausrede zur Dummheit oder zum Nichtstun, aber lasse ich mich retten. Ja? Ist Jesus meine letzte, weißt du, mein letzter Notnagel sozusagen, wo immer dieses Wort herkommt, ich weiß es nicht. Die letzte Nummer am Handy, die ich wähle, das letzte, was mir einfällt, ah ja, du meine Güte, ich könnte ja beten auch. Oder lasse ich mich retten? Ja? Rede ich mit ihm? Bete ich? Bringe ich ihm meine Anliegen? Vers 12. Dies ist ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Jesus ist nicht mit großem Tamtam, -Tam, Jesus ist nicht mit großem Trara. Manchmal denken wir, alles was Gott tut, muss ein großes Trara sein. Muss für die Welt sehr weißt du, spektakulär oder eindrucksvoll sein. Ist es aber oft nicht. Und ja, Wunder geschehen und ja, es gibt große Dinge, aber Gott wirkt so häufig in den kleinen Dingen des Lebens. In den Details, in den kleinen Schritten. Und viele kleine Schritte führen zum Herrn, du weißt. Er kam so wehrlos als Baby ja, in die Welt. 
angewiesen auf seine Eltern. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Friede auf Erden. Hier sehen wir das Zweite, was diese Beziehung mit Jesus bringt. Friede. Und weißt du, ich habe darüber nachgedacht in meiner Vorbereitung, in all dem, was in der Welt um uns so abläuft. Und nochmal, ich rede das nicht klein, ich, 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 das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist der, dass in dem allen, was in der Welt abläuft, mir kommt vor, dass fast noch das Schlimmere ist, dass den Leuten die Freude abhanden kommt, dass den Leuten der Friede abhanden kommt. Denn ich glaube, das, weißt du, das beeinträchtigt, das betrifft noch viel mehr Menschen auf der Welt, dass die Freude verloren geht, dass der Frieden verloren geht, dass irgendjemand irgendwie so oder so, dass man entweder aufgeregt ist oder dass man entweder Angst hat, dass man entweder die Panik bekommt, dass man irgendwie böse oder zornig wird oder dass man einfach zurückgezogen wird, wie auch immer, dass dieser Friede verloren geht. Aber hier sagen die Engel, wir verkünden euch Herrlichkeit in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Was heißt den Menschen des Wohlgefallens? Den Menschen, die Wohlgefallen haben, die Freude daran haben, Gott in ihrem Leben zu haben. Den Menschen, die Jesus im Alltagsleben haben. Er schenkt Friede, der den Verstand übersteigt. Ich habe ein paar, abschließend, ein paar Verse noch vorbereitet zu diesem Thema Friede. Frieden auf Erden, weißt du, wir als Menschen schaffen das nicht. Ich habe versucht, wirklich, weißt du, du kannst dich historisch mit dem befassen und versuchen, eine Zeit zu finden, wo es den Weltfrieden gab, wirst du nicht finden. Wir wünschen uns alle den Weltfrieden. Ja? Ich habe, wie du weißt, mal bei den Amerikanern gewohnt und da gibt es dieses ein bisschen verrückte ja, Miss America, wo es da so die Missenwahl gibt es ja bei uns auch, ja, gibt es und verschiedene, weiß ich nicht, die müssen da, ich habe es nie so richtig, die müssen da in verschiedenen Disziplinen antreten, was weiß ich. Und eine Zeit lang war es Usus, die mussten, ja, wenn, wenn sie dann, dann werden sie auch befragt, was sie so denken, ja, weil ein bisschen hell auf der Platte sozusagen sollte man auch sein, es war damals nur ein bisschen so neben, ist alles nicht, nicht so super, aber wie dem auch sei, mir ist aufgefallen, oder, oder das war dann eine Zeit lang, war das so, wusste das jeder, Du musstest dir den Weltfrieden wünschen, damit du eine Chance hast, da zu gewinnen. Ja? Es haben immer nur Damen gewonnen, die, wenn sie über ihre, was wünschen sie sich im Leben? Ja, als erstes Weltfrieden. Ja? Das war immer das Wichtigste. Und das wurde dann so zum Usus und ein bisschen so zum Witz. Ja? Weil, ja, wenn du Miss America sein willst, dann musst du dir den Weltfrieden. Wir wünschen uns den Weltfrieden eh vom Herzen, eh super, eh toll. Aber wir Menschen werden das nie zusammenbringen. Nur Jesus bringt Frieden im Herzen. Und aus dem Frieden im Herzen ergibt sich Frieden zum Mitmenschen, oder? Gibt sich Frieden, auch wenn es Unruhe gibt. Gibt sich Frieden, auch wenn es Stress gibt. Und ich wünsche dir bei Gott in der Weihnachtszeit keinen Stress. Aber wenn einer kommt mit irgendwelchen Verwandten oder wie auch immer, wenn es irgendwelche heiklen Themen gibt, da, zu besprechen oder wie auch immer, dann atme mal durch und erinnere dich an den Frieden Gottes, der in dir ist. Jesaja 9, ich gebe dir jetzt noch ein paar Friedensschüsstellen mit, ja, dass wenigstens wir, weißt du, den Frieden wo reinbringen können, oder? Jesus hat gesagt, stellt das Licht nicht unter den Sessel irgendwo, lasst es leuchten. Und was ist das für ein Licht, das wir leuchten lassen? Seine Liebe, seinen Frieden, ja, seine Freude, die checkt. Jesaja 9, ich hoffe, meine Frau hat gelesen ein bisschen ablenkt mit den ganzen Spielmusik und bla bla bla. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Im Englischen Prince of Peace, fast noch besser. Ich weiß nicht, ob Prinz so, aber weißt du, Prince. Prince of Peace, Friede, Fürst. 
Und erinnere dich, weißt du, wenn es heikel wird, wenn es ein bisschen angespannt wird, die Situation, der Friede führt, der lebt in mir. Und er ist mein wunderbarer Ratgeber. Er kann mir Rat geben, was ich jetzt sage und was nicht. Preis dem Herrn. Johannes 14, Vers 27. Wenn du zuschaust, du weißt, wer du bist. Dass, danke, dass du mich auf diesen Vers gebracht hast. Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Sagt Jesus zu den Jüngern. Seinen Frieden, ich hab's nicht da drauf. Seinen Dank, Herr. Seinen Frieden gibt er uns. Seinen Frieden hat er zu den Jüngern gesagt, lasse ich euch. Und nochmal, nicht wie die Welt gibt. Die Welt soll in dem Kontext es heißen, einfach in unserer menschlichen Anstrengung, in allem, was wir tun, ohne Gott. Und in allem, was wir tun, ohne Gott, ist ein Frieden sehr beschränkt. Vielleicht auch der Weihnachtsfrieden. <lacht> Aber wenn wir seinen Frieden nicht im Herzen haben, nicht wie die Welt gibt, sondern der von ihm kommt. Wir haben sozusagen den Ursprung des Friedens in uns. Und ein Vers noch, Philippa 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Ist das nicht schön? Mich segnet das so in dieser Zeit manchmal, weißt du, in unserem Verstand. Ich analysiere auch, was die Leute so denken, schreiben. Ich bekomme es ein bisschen mit. Ich versuche mich eh von sozialen Medien ein bisschen wegzuhalten, weil hm, Leute schreiben Sachen, denken Sachen, haben Meinungen, dichten sie auf, regen sie auf, wie auch immer. Und im Verstand manchmal denkst du dann selber nach und du hast auch nicht alle Antworten. Du weißt auch nicht, wo der Weg hingeht. Du weißt auch nicht, wie es weitergeht. Du bist dir nicht sicher, du bist dir unsicher. Wie wird die Weihnachtszeit? Wie wird nächstes Jahr? Was kommt auf mich zu? Was ändert sich oder was auch nicht? Und es gibt Leute, für die gibt es Situationen, weißt du, die auf dich zukommen, die einfach schwierig für sie sind. Und manchmal haben wir das alle. Aber hier der Friede, Punkt ist, dass der Friede Gottes den Verstand übersteigt. Soll heißen, wenn ich keine Lösung finde, wenn ich keine Antwort habe, wenn ich nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, wenn ich weiß, was ich sagen soll oder nicht sagen soll, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll oder was ich lassen soll, dann ist der Friede Gottes trotzdem in meinem Herzen. Und der wird meine Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Unsere Gedanken können manchmal mit uns weglaufen. Und Leute reagieren oft heftig, weil ihre Gedanken mit ihnen weggelaufen sind, weißt du? Weil sie einfach, und, und, und dann sich ein, ein Bild von Panik aufbaut. Aber seien wir dankbar für den Frieden Gottes, der unsere Gedanken bewahrt, oder? In Christus Jesus. Abschließend, um die Geschichte zum Ende zu bringen, Vers 15. Es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel hinausgingen, sagten die Hirten zueinander, Gehen, lass uns doch hingehen, ja, schönes altes Deutsch, gehen wir hin, nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und das finde ich so schön, dass sie sagen, gehen wir hin, suchen wir Jesus. Und nochmal, das ist mein Punkt, mit diesen paar kurzen Worten für heute, in dieser Weihnachtszeit und fürs nächste Jahr und so weiter und so fort. Suchen wir Jesus, suchen wir seine Gegenwart. Bringen wir ihn in unser Alltagsleben, denn er schenkt Friede und er schenkt Freude. Amen? Preis dem Herrn. Wenn du kannst, schließ die Augen und dann beten wir gemeinsam zum Abschluss dieses Gottesdienstes oder dieses Teils des Gottesdienstes. Sagen wir mal so. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, danke für deine Güte, danke für deine Gnade. Danke, dass du Herr bist und danke, dass du gut bist. Danke, dass du in diese Welt kamst, um uns zu retten. Und danke, dass wir wissen dürfen, wenn wir dich in unser Alltagsleben reinbringen, wenn wir dich sozusagen suchen, oh Jesus, 
und wenn wir dir Platz schenken, Frieden. Du schenkst uns diesen Frieden jetzt heute. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute dabei war, der zugehört hat. Steve. 